0: 的忧
1: 伤，我要出发到远方，这个熟悉的地方，充满太多的假象。儿时拥有的光芒，依然闪耀在我心上，只是失去它应有的方向
2: ，啊。二十二点十一分，欢迎听众朋友再次打开声机，走进今晚的《鹏城夜话》里。我是周玲，每个周四的《鹏城夜话》嘉宾周信做客直播间。今晚你会准时如约前来收听我们的节目吗？在今天晚上，我们想跟大家聊到的一个主题啊，是关于黄昏恋的。如果在相行相伴的路上有一个人提前退场，如果在一个人孤孤单单。度日的时候，有一处温暖的灯光；如果在夕阳西下，还有玫瑰花的芬芳在你的身旁，那么你是否愿意在黄昏的时候勇敢地去练一场呢？可是，虽然我在表述这一段的时候，你听着是如此的美好，但真到黄昏黄昏恋到来的时候，却发现有很多现实的问题摆在你的面前。所以，老爷，今天晚上我们聊到黄昏恋，可能就要撕开这个我们想象中的温情脉脉的面纱，然后呃，来去了解一下世俗当中黄昏恋我们可能要面临的很多问题。嗯，对
1: ，黄昏恋。现在问题越来越多，是因为我们老人越来越多，老年化、嗯、在未来的十个十年间，老年化呈猛烈上升趋势。这批老年化的人就是四几年、五几年、四零后、五零后，应该是这个区域的吧？
0: 嗯
1: 。那你说老人碰到这个问题以后呢？他碰到的几个问题，第一个问题就是受到儿女的阻拦。有些儿女呢，是因为财产问题，他担心呢自己的爸妈这个财产呢。跟另外一个女人结婚以后呢，会流失一部分；而有些儿女呢，就指望继承父亲的财产或者是妈妈的财产，这是一个方面。还有的子女呢，是担心自己的父母被骗。嗯，因为你看现在卖什么什么什么什么保健品啊，卖什么床垫啊，卖什么这个鞋垫啊，全
2: 部对准老年人，对
1: ，都骗老人。那儿女呢，就特别担心老人呢被另外一个人骗。而且特别憎恨的是，我爸身边有个小保姆
2: ，因为这
1: 种故事很多嘛。<笑>是父亲在最后临终的时候，他会把自己的财产给小保姆，甚至跟小保姆结婚。嗯。但是做子女翻过来也要想啊，你爸他临终的时候，他身边对他付出最多的是谁？你们这些儿女在哪里？如果我我我想我的父亲，如果是他临终的时候爱上一个小保姆，他愿意把财产给他。那是我爸的财产，他乐意呀、啊，嗯
2: 、他开心呐、啊。对，如果说他用这财产换来的是晚年临终前那段很快乐、很美好的时光，那也很好、啊。对
1: 啊，有些人批判说小保姆不是爱情，小保姆就冲着我爸的财产来的。只要我爸愿意，嗯，因为男女关系它本身有交换，我没有欺骗你，我就跟你讲明了，我就冲冲着你财产来，嗯，我愿意伺候你，我愿意给你端屎端尿，嗯、那有什么不可以的呀？
2: 真的是这样。今天我们在聊到黄昏恋的时候，会触及很多现实当中的问题。如果您此刻正在收听我们的节目，而在收听节目的过程当中，您有很多的感受与感想，或者您本人正处在黄昏恋的一个状况当中，或者您的这个呃父亲、母亲。在黄昏恋的过程里，您觉得有很多的这样的一个呃情况啊、呃、问题的存在。您觉得有一些问题是您不想面对的，您有很多纠结的地方等等等等，都可以通过热线电话 88310898， 还有我们的公众微信平台搜索898周玲，利用这两种方式来跟我们互动，说一说。你所看待的黄昏恋和你正在经历的黄昏恋，以及你所看到的黄昏恋，嗯，刚才您所谈到的黄昏恋，老爷，你说到的都是子女对于这个父母的这样的一个影响和阻拦。对。其实黄昏恋者本身是不是也面临着这样或那样的问题，在他的黄昏恋进行过程当中，造成很多的困扰。
1: 你说对，假设父母、呃、子女啊是支持的，也未必就顺利。因为年轻人谈恋爱都会碰到很多风风雨雨，那黄昏恋不是一样吗？我们自以为，我们误以为，啊，是不是老人他穿鞋子穿得多，那么他对选鞋子的选购呢就很准确，啊，只有穿过鞋子的人呢才知道自己穿的什么尺码。年轻人之所以婚姻经常走弯路，是因为没有穿过鞋子，不知道鞋子的尺码，所以他走弯路。其实未必，你别看老年人好像穿过鞋子，结过婚，结了一辈子。他未必能够有辨别力，而且他结婚，他就一辈子就穿了那一双鞋，那一双鞋没了再换一双，他能知道那个尺码吗？
2: 真的，是不是？而且就是老人家，他从这个过去的那个时代走到今天这个时代，他会发现还是会有很多的不一样，对，很多的现实问题出现在面前
1: 。现实的问题主要是双方财产问题嘛？如果是，我是个老头啊，你是个老太太，我们俩财产都挺好，未必要办那个结婚证啊。
2: 还有一些情况你会发现，嗯，当人到了一年纪的时候，他反而考虑的越发的这个现实了。你比如说，这个人身体好不好呀？我 <Wow, S 1> 跟他在一块儿，对对对对我是不是就为了伺候他呀？对对对那我能得到一些什么呢？除了财产之外，嗯、我还能得到些什么呢？哎、就这里边有太多的利益和现实的这种交换，甚至比年轻的时候考虑的更加。更加
1: 深入哎。哎，如果是更加深入啊，真像你讲的这样，比较现实，反而好了，反而好了，对，哦、反而他冷静了，他不会犯傻。嗯、我们现在担心的什么呢？这个黄昏恋呢，老人犯傻、犯糊涂，嗯、人老了以后老糊涂、老小孩这个就很危险。我担心的是这个。如果真的是他静下心来算算账、算算利益，那你不用担心了，做子你不用担心了。人越俗，在这个问题上就越冷静、越高尚。就越有危险嘛
2: 。哎呀，所以我们看到有一位燕先生打进了电话，他说他想说说父亲的黄昏恋，<好>我们来请进他。嗯、你好，燕先生。哎，你好。嗯，欢迎你。<这>嗯，父亲的黄昏恋现在是一个什么样的状况啊
3: ？嗯，现在我父亲，我现我父亲现在已经八十岁了，但现在黄昏恋刚结束。
2: 啊、哦。多长
1: 时间
3: ？对。多长时间？他的黄昏恋持续了零二年到零二年，哦，应该两千年了。
2: 2000年到年嗯，十几年呢、
0: 啊
3: ，十几年，二零一五年那十五
2: 年的时间，嗯，<是>说跟我们能说说那个大概的经过吗
3: ？当时，当时我的母亲哈、啊、刚刚去世，大概我们我母亲死了大概六十二岁，嗯
0: ，
3: 当我母亲我当我母亲买账的第第二天，当时我的爸爸大概六十四岁吧，我们当时都我们的，我们一共五姐妹，就就投票。这个三比二支持我爸，找找找第二个找、哦、<对>你吧。你们
2: 你们还还投票呀？为什么会出现投票？是有人反对吗？肯定的，我们五姐妹呀、啊。哦，凭姐妹，你
1: 凭啥反对你爸？那是你爸自由，你管着吗？哦、
2: <笑>没有
0: ，我
3: 们觉得我们，因为我在我妈的埋葬的第二天，我们都支持我爸找第二个，说至少我们的心还是比较
1: 狠。啊、哦，但你爸这个恋爱这么长年十几年啊，他为什么没有和这个女人结婚呢？
3: 他是农村嘛，农村也没结婚呢。但是确实，因为当时当时那个新妈哈来我们家的时候，我都就我是我们家里最小的，我那时候都已经二十七岁了，我就大学毕业了啊。嗯，这个我这个新的阿姨到我们家里哈，我们都叫她妈。
1: 喜欢吗？这个这个妈喜欢吗？你们
3: ？我们对她非常喜欢，她对自己的亲妈一样看。
1: 对，那她对你爸好不好？好，很好。他们俩怎么认识的？
3: 当时是通过别人介绍的嘛？哦，介绍,介绍比
1: 你爸比你爸小几岁
3: ？他比我爸大概小
1: 了三岁。哦，那还比较般配。嗯，
3: 对，没错，是比。那你
1: 这个阿姨她自己有工资有钱吗
3: ？农民没错、哦。那你爸也是农民、哦。对，没错，但是他们的他们的开支啊，全部是我们姐妹出的，不管是生活开支、药费开支，我们都当自己的妈一样看待。嗯、对对对，那为什么没有结婚？对
2: ，为什么是是
3: 认为没
1: ，是认为没有必要结婚，是不是？
3: 你说，你就说结婚了，他们都是六十七岁了。你说结婚，感觉不是说在一起生活的，确实当时也没有这个想法。对，就没这个想法，
1: 也讨论过这个问题没有？比如说我们讨论过，没讨论过，没有，没有讨论过，就顺理成章住在一起了。哎，对，没错，对。那十六年为什么又分手？这十六年是有感情的呀
3: 。不是到后来分手是怎么回事啊？因为当时分手，当时他说实话，他们一共在十六年，他们两个真的很幸福。
0: 嗯
3: ，包括我们，我们的。我们做子女哈，我们也是全心全意的对待他们，全心全意对待
2: 。对对对，那为什么分手了？对我们很好奇。所
3: 以这趟分手怎么是？是因为，就说实也是不是不是我们要他们分手，因为客观的原因，因为那个妈哈，他自己，我们的新我们叫新妈哈，他自己得了病，就是说卧床不起了，又不能说话，卧床不起那你
1: 等于你把人抛弃了？
3: 你听我说完嘛哈，<笑>你听我说完，卧床不起之后哈，我们说当时都我们没有抛弃他们，因为。我们这边，我爸这边，我们有五个，有我爸有五个小孩，是不是？
2: 嗯
0: 。我
3: 那个小，我那个妈那边，她也有五个小孩
2: 。
3: 啊、嗯。一共十个小孩，如果加起来的话。嗯。当时我们就我们就提议嘛，就说因为这个妈，因为当时当他生病的时候，我爸已经七七十七岁了。嗯。他也七十三岁了，当时就你说，农民七十几岁照顾七十三岁人，照顾不过来。
1: 对，你们他、啊、就认为他有五个孩子，这个妈应该是他的孩子照顾他，是吧？不
3: 是。我们就说，我们请我们十个人来出钱，就是我们这边，因为我们这边经济条件稍微好一点嘛。啊，十个子女出钱，对，对，当时你要在农村呐、啊，我们谈到我说我，我们我们这边我爸的这边几个兄弟，因为我爸已经照顾不过来他，对不对？对。愿意出钱的钱钱人照顾他们。嗯。当时我们这边五个五个姊妹哈，我们就说我们出一千五百块钱照顾照顾他，他自己的小孩，要么出钱，用他们自己照顾也可以。
1: 对。要么出钱，要么要出,出力，对，嗯
3: 。对、哎，都没错。当时，哎呀，说实。我当我是农村来的，就在农村人真的太有点还是很贪婪的，他们不干，啊、他们
1: 不干，嗯、他们的孩子不干，他们是既不出钱也不出力，是这个意思吗？对
3: ，没错，他们是什么事？嗯、这个人呢、啊，来了你们家里，对你全部负他的生死，全部由你负责
1: 、嗯、他们没
3: 有一点点责任。嗯、对
1: ，那在这种情况下，嗯、你们就提出了分手，是这个意思吗
3: ？正是因为我们这种，在我们出，他们要求什么？他要求。两千五百块钱一个月，你看两千五在农村，其实在农村这样一个月八百块钱就够了。他要、哦、两千五百块钱一个月，给他们，嗯、这是第一个。嗯、第二个，当这新妈这个妈死的时候，我们再出几万块钱的安葬费给他们
1: 。啊、哦，提要求。就
3: 这个事情说，我们因为变成这个、这个、这个安这安葬费啊、哦，还不定到底多少数量都不知道
1: 。你们就被人讹上了。嗯
3: ，对，没错。嗯，我就说，我就说，你怎们我们都说见你这么坏，感觉有点坏哈，就这么不通情达理，我就算了，我就不跟你谈了。嗯，就这样子才分开的。那那个
1: 你这个新妈她得了什么病啊
3: ？可能是心脏病，可能是心脏病。哦，
1: 现在呢？那你现在这个新妈还在吗
3: ？现在结果呢、那个？在他们当我在新妈七十三岁的时候嘛，因为他患了病，我结果我爸照顾了他半年，半年哈、哦，照顾了半年之后，我们就谈这个问题嘛，就怎么样让他们最后面怎么继续生活。嗯，他们那边就不谈这个问题，嗯、就说反正这新妈给他全,全部的全部的负责。后来我爸又照顾了他半年，我爸已经七十七岁了。<音>又是一下，你看左发成照顾他一年之后，那我们就觉得你这个这你做子女的，说新妈的，你这么做子女这么不负责任，那你就说你这你就说、是、你这新妈对我们对我们的这边的南方的五个子女没有任何贡献，说当然有些贡献我不能这样说，还是有些贡献。感情方面，像你、嗯、就说你们这么狠的，那不好意思，那我们也也很心呐、啊。嗯。结果后来我后来直接把这个新妈子送回他老家就可以了。抬回去了。嗯
2: ，那现在他呃情况怎么样了？你们了解吗？
3: 这个过了可能一
0: 年
1: 多就他就死了啊！那你爸也会很难过
2: 。但是我爸还不
1: 知道。啊，你爸现在还不知道
2: 。我我们就是先把早就死了，这个宋去已经死了。啊，你们就是这么告诉你父亲的？哎，不是，我就是宋伟就死了。
1: 啊，那你那边？那对，你说我们但是但是你这样说那一刹那，你爸也会很难过的呀。那难
3: 过就是那么一瞬间。对，那现在
1: 你爸这个年龄怎么办？他还要再找吗？
3: 我爸现七十八岁不早了，已经现在已经很
1: 老很老了嘛。啊，他自己也不愿意找了是吗？你说今年都八十岁了。不不不，不是八十九十。我想知道你爸的心情。我们不要拿自己脑子想别人问题。嗯、也许你爸一百岁了，我想知道你爸一百岁他想不想找？那
0: 、这个、我爸现
3: 在，我我在我的感觉中啊，他觉得自己也差不多该死了，他不想
1: 找了。那不不不不不，还<也>小伙子，你这样，你问过你爸没有？你说爸，咱这个新妈走了，你什么想法？你还想再找一个吗？你是不是你问过他没有？你没有问过他。没这个问
3: 题，没有问过。我建议你
1: 问他一下。
3: 是，我觉得。我爸，我爸自己已经行动很不方便了、啊啊。不
1: ，<是>这跟跟这个行动方面没有关系。想找一个女人，和你瘫痪，和你走得快走得慢，和你行动没有关系。
2: 嗯，你说这个。你可以问问父亲，可以问问你父亲，嗯、跟他聊一下。我
1: 确认，呃，这个我确实没有问过他，没有问过他。问他一下吧，关心下他。嗯<笑>嗯
2: ，燕、呃、先生，谢谢你跟我们分享关于父亲的黄昏恋的故事啊，我们听了以后也是蛮感慨的，同时也给我们提供了一个素材。有时候黄昏恋遇到现实的情况，远比我们想象中更加多样和复杂。谢谢你，燕先生啊。但是，我我
3: 想说一下，嗯、就是我在我父亲黄昏恋的
2: 时候，我感觉他还是很幸福当然了，这一点非常好，常你说过两
1: 次，对啊，<是>所以我就问。你爸还愿不愿意再找我？给你提过两次，你都认为没必要。<笑>
2: 好，那我们先聊到这儿，<笑>谢谢你的电话。嗯，好，谢谢。好啊、好好嗯嗯、呃，所以你看，这个黄昏恋的现实的情况，老爷比我们想象中还有很多复杂的情况，就是不同的地域，包括这个城市和农村，都会有不同的显现出来。张先生也打进来了电话说，说也想说说父亲的黄昏恋。
1: 这时间够吗？嗯
2: ，我们来先请进他吧。好。嗯、呃，你好，张先生。哎
4: 、呃，你好
2: 。嗯，请讲。
4: 呃，其实我是听刚才我是蛮支持我父亲的黄昏恋的。其实我父亲的黄昏恋其实跟前者呢没有他那么长哈。我父亲应该是刚退休，大概现在才六十多岁。嗯。那么其实我母亲是在呃一三年的时候刚去世啊，去世的时候。嗯。然后刚去世的第一年，我就给他说了，就是说我希望他找一个这个块儿。嗯。啊，找一个伴儿，然后呢，我父亲其实也没吭声，但是呢，就是因为我在深圳嘛，那么他在他在我们的老家，那么我当时就是每年，因为他一个人，我觉得很孤单，我就每年过年让他回来。嗯。但是有一年，我就问他是不是已经有一个伴儿，那么后来他就说有一个是最早以前认识的，然后嗯。啊，最早以前认识的，然后说对他挺好的，那我说那就好啊，我我我可以见一下吗？然后今年吧，哎、呃，就就是年前，年前过年的时候就过来深圳这边，我们见了一下，我觉得挺好的，至少把我父亲那个，呃，就是我觉得以前我父亲很瘦的，其实因为我妈妈就是我前，就是我的妈妈以前是因为有病，我父亲其实又当爹又当妈，煎熬啊，嗯，哎，就一当爹又当妈的就很瘦啊、呃，身体也不是很好，哎、呃，他就是因为做公安的，然后又是反正经常加班这种类型。然后好不容易，反正现在顺一下心来了，我就觉得，在这个过程中呢，他就是老问我这些，呃问题的时候呢，我就直接就说了，我说你去找一个伴儿吧，其实我支持你
1: 找。嗯，这个伴儿比你爸小几岁啊
4: ？呃，他比我爸一个是小了四岁
1: 。嗯、啊，嗯，嗯啊、那你现在还在来往是吧
2: ？呃，他们还在来往。进
1: 行中啊<们>，太棒了
2: 、啊、是在进行当中是吧
4: ？嗯嗯，嗯他们有没
1: 有谈论过这个结婚的问题呢？
4: 呃、嗯，结婚的问题其实他们都没有提过。啊，他是这样子，他是这样子。那个女方是一个离异的这个女士，啊，她是从小把她就是也是很早就跟她老公离开了，嗯。但是呢，有为什么现在没提的原因是这样子的，是她现在的孩子不知道他们
1: ，啊，隐瞒，明白？嗯，哎、隐瞒地下情，我<她>、哦、明白。
4: 对他不是是他的女儿不知道他跟他原来的丈夫离婚的啊啊，
2: 哦哦、在这部分隐瞒的，的<是>明白明、嗯、对对
4: ，是他父母是为了隐瞒他，怕那
2: 还是
1: 地下情嘛。对，嗯
4: 对<笑>、呃，从这个角度来说是。但是呢，我我听他们说今年有可能会就是他女儿马上就毕业了，会把
1: 这事情讲明白。嗯
4: ，对对对对，因为我跟我爸说过，我说这个事你必须让他。让
1: 他女儿知情。嗯，那讲明白以后，你是打算让你爸跟他结婚呢，还是就这样练下去？嗯
2: 、呃，这样，这样，张先生，时间关系，我们先聊到这儿。如果您愿意的话，在线上继续等待，等会儿我们接着再聊一会儿，好吗
3: ？贷朋友惊喜，六月送好礼，拨打
2: 。二十二点三十二分，鹏城夜话继续回到节目当中来，欢迎大家的继续收听，我是周玲。今晚做客嘉宾依然是周信周老爷，我们正在聊关于黄昏恋，无论在什么年龄。爱对于每个人。对于陪陪伴，对于每个人来说都是非常重要的，所以就像刚刚我们在听到一位燕先生打来的电话，说父亲已经八十了，可能就对这个没什么想法了吧。老爷提醒说，你问过你父亲吗？对，他不,是不要自
1: 以为我们不要自以为是，不是
2: 以年龄来决定什么的。对
1: ，你的尊死垂危的人心里边都对那个爱，对那个肌肤亲热和异性都有一些要求
2: 。是，好，我们继续来请进张先生的电话。张先生也在说到自己父亲的黄昏恋正在进行。前面
1: 那个严先生和张燕说的很精彩
2: ，对，都很精彩。张先生，他们都
1: 是站在父母的角度支持父母的
2: 。对，张先生还在线上吗
1: ？啊，我在
2: ，你好、嗯。那个刚刚你说到这个父亲的这个黄昏恋，你是非常支持的。那你了解不了解那个女方那边的情况？呃，会不会受到阻碍什么的？你担心吗？
4: 呃、其实他女方那边可能，我就最担心的是他女
2: 儿。嗯，他只有一个女儿是吧？
4: 对对，但是跟我一样，我是只有我父亲只有我一个啊、
1: 哦、嗯啊，那你<我>你父亲有退休金
4: ？对，他是公
1: 务员。女方呢？<是>女方呢？
4: 女方是没有
1: 的。女方什么都没有。呃
4: ，女方什么都没有，她是做保险
1: 。那我就问你个问题，就是如果，你父亲是一直跟他这样过下去好呢，还是结婚好？你是怎么看
4: ？其实我我问我也讨我也想过这个问题。其实过年的时候，呃，我跟我父亲聊过。嗯、呃，其实我父亲他自己是这样子的，他因为他这个老实人，嗯,嗯，因为我妈妈那边有很多亲戚，啊、哦，呃，都在他们周边。嗯、因为我妈妈我妈妈一去世之后呢，那些亲戚其实也对我父亲也觉得就是说想帮他去找一个吧，嗯、但是呢，结果我父亲自己就按照自己的意愿找了一个，然后呢，我父亲其实也不愿意跟我妈妈那边的亲戚呢就是打交道，但是呢，他就是有一种那种。顾虑，他的顾虑就是怕那边人说。我一直在劝他，我说这个东西没有什么顾虑的。这个生活已经走到这一步的情况下呢，嗯、后半生是由你自己做的
1: 。他担心你妈亲戚那边指责他啊，呃，你你怎么老、啊、老老婆刚死你就找一个，嗯嗯
4: 。对对对，就会有这样的怕有事人说闲话，而且其实我们呢，我我就给他说，我说。嘴长在别人身上，你让他说去呗。对，但
1: 是我关心你的态度，就是你认为你爸爸这样长期跟他这样爱着好呢，还是一定要结婚？就你是怎么看
4: ？呃，我个人是这样顶着这个态度的。我跟我父亲说，我说你要跟他，你要想结婚，你就拿着户口本去跟他去办证就 OK。嗯嗯。你要是不想结婚，你就是觉得你就这样过得还挺好的，那女方也没所谓。嗯、他如果觉得没所谓，那你们过着就过着去，因为我。因为那女方是很简单，我们自己有房子的女方，其实到现在也没有房子。
2: 嗯，嗯，其实你的态度是蛮敞开的，就,<随>就是随父亲的想法而决定，是吧？对对，因为我、嗯、你是很支持父亲的，嗯
4: ，对，因为我从小就是很简单，因为我是等于说我母亲是一直。很就是我，因为我太清楚了，因为我母亲是一直，呃，等于说我们家就一直大量的就我母亲，就我父亲一直又当爹又当妈的这样子，啊、哦，这个，嗯，就来做这些事情。其实我母亲呢也也是蛮辛苦的。那么，但是呢，最后走的时候呢，其实我们就是让他很安安乐的走的同时呢，我就已经想好了，我说后半生就由我父亲自己做主。你说你父亲是
1: 安乐死的吗？啊啊、你说我母,母亲安乐死的吗？
4: 对母亲，我母亲算是不是安乐死的，她是得病，哦、但是呢，她最后那个最后呢，她不想在就是说那个医院那么痛苦了，哦、我们就让她回到家里，我们陪伴她那个在家里最后走的。明白了，放
1: 弃治疗。
4: 嗯，呃，也不算放弃治疗，因为实在治疗不了了。嗯，就是医医院是不接收
1: 了。啊、哦，明白
4: 。就医院也是不接收了，嗯、那我我不可能就是说。他什么、呃、什么病呢？嗯，他、呃、是糖尿病的后遗症啊、哦，就是多发多、嗯
1: 、后后,后遗后遗<后>嗯
4: 对多发症变就属于那个癌症晚期。其
1: 实糖尿病是可以控制，完全可以控制的。
4: 嗯，哎、呃，其实是这样子的，呃，不是这个这个就是因其实这个糖糖尿病啊，其实作为我自己觉得也蛮蛮亏欠的什么呢？他
1: 是不是当发现的晚了呀？嗯
4: 、不是，是一直有糖尿病，一直糖尿病，胰
1: 岛素可以解决的呀、啊，控制饮食，避免淀粉，<是>增加些运动。他是
4: 这样子的，本先一直都是很身体很好的，控制的特别好。嗯，我觉得这种病啊，病是真的是随心情受影响的，是这么回
1: 事儿。他抑郁了，哦、或者有什么难过的事儿。不
4: ，就是得了抑郁了啊、哦，明白。这么回事儿，是我他的大姐，就是我妈属排老排行老二。嗯，呃，我就是等于我大姨，我大姨夫是脑血栓走了，然后呢。不到一百天，我大姨就跟着啊，对他有刺激。然后我们没有告诉他，但是他自己好像感觉得到了。当时当他发生这个事的时候呢，可能是由于这个事情影响到他的病情，一下恶化了
1: 。明白，精神很重要，对
4: ，是对对对，就是就是这个是，我就说得病啊，这个我就，所以我一直就觉得。希望我父亲就
1: 一直想快乐一点。嗯、张先生啊，啊我呃，我我跟你说，你对我明白你这个事情，我想给你给你个建议啊，啊你完全由着你爸啊，说明你很孝，这是我们非常敬佩的。嗯、但是你注意啊，老人有老糊涂。嗯
0: 。
1: 这个你还不能完全都由着他。嗯、我的建议是你爸既既然要娶这个阿姨，即便要娶她为老婆，要办那个法律上的手续，我建议跟年轻人一样，先试婚一段试婚很重要，年轻人要试婚，啊、老人同样要试婚。那是那是，试上两年没问题再说。啊，嗯、对不对？你要是很仓促的啊，爸，你说怎么办？你爸是个老实人，你爸老实老实巴结巴交的就办了结婚证。你要知道啊，婚姻法和这个法律，它只能保护你爸和那个女人的财产分配，它不能保护你爸和那个女人的感情关系。嗯，这个你一定要明白。而且一旦进入到法律关系啊，就很扯。是、啊，所以你呀，在旁边应该跟。给你爸点点炮啊，扇扇风。嗯，你说爸，你喜欢哪一我们都支持。嗯、但是呢，你先跟他住一住，过一过，看你们到底是不是合得来。如果、嗯、好，水到渠成。嗯
4: ，
0: 那
1: 再支持嘛。是。就我建议你啊。他俩已经现
4: 在应该住了差不多快半年
1: 。半年不算事儿，哥们儿，你你你想，半年算什么事儿？<笑>我知道，因
4: 为我这个就我这给他，其实他因为我我我父亲老家的亲戚都在老家，所以呢。亲戚呢也对他支持，然后呢，同时呢，我们就说一件，他就说，他说呢先住着吧，合合适了再说。再一个，他女儿呢还没有毕业，嗯，然后呢，我给他说的一件事，我说第一，你必须让他先让他的女儿先知道这件事儿，嗯，然后呢，看看他女儿是什么建议，然后你再决定剩下的事儿，咱们后面再说。嗯，因为我我最担心的其实就是他,他女儿反对，嗯，因为他一直在隐瞒着他的女儿。他女儿一直不知道他跟他老，他女儿成
1: 人了，大学毕业了，成人了，知道的，嗯嗯，呃、嗯
4: ，已经分居了，不是不是，到现在一直不知道。对，但他女儿能感
1: 觉到，刚刚能感觉到，能感觉到。
4: 他们每到一过年的时候都会聚在
2: 一块儿。嗯嗯，这其实啊，你你们也只是一个揣测，因为现在还不知道他女儿的态度，而且他女儿是不是对他父母的婚姻情况已经有了感知，我这都是一个揣测的一个情况。那具体也只能等到让他女儿、嗯。啊、呃，特别就是全部了解之后再说。嗯、呃，对对对还是按照老爷说的这种情况，周老爷说的这个情况，着点对，你还是要在旁边呀、啊，要辅导一下你吧。要关注一下啊，好吧，嗯嗯，因为,<对>因为
1: 老小孩老小孩人老了以后是犯糊涂啊，嗯嗯、这个你要在旁边辅导一下他。虽然我们不决定老爸老妈的事儿。但是我们做儿女的有权建议，有权旁边帮助一下。就像老爸老妈没有权建议，没有权决定我们的婚事但是老爸老妈可以在旁边给我们些建议权。特别我们年轻的时候，我们缺乏经验。现在老人老了，糊涂啊！你现在成熟了，你要你要扮演另外一个角色。是。
4: 嗯，我留着喝。我其实留了点后手。<笑><笑>对，我你像我父亲的那个退休了，退休退休了，他他他不懂的，银行这，老人不懂这些，我基本上都把他的网银呐、啊，呢<笑>、啊、控什么户口本呀、房产证呢都放在我这儿。好，行。我说你，我说你要办什么事的时候，你给我说。我就帮你办了，嗯、对，挺好
1: ，你这儿子挺好，嗯、挺
2: 好的，挺好的。好，张先生，<对>谢谢跟我们分享啊，分享父亲的黄昏恋。<对>我们在这儿有一种深深的祝福，希望父亲的晚年很快是是张医
1: 生，再问一下你，你结婚了吗？我结了，有孩子吗？呃，有。啊，我估计你的家庭日子过得不错，挺好啊。<笑>找到你这样的丈夫，你老婆很幸福啊。我我为了
4: 我孩子，其实我为了我孩子，我离开深圳一年半多了。啊
1: ，为了孩子，为了孩子，对，就是因为是
4: 因为我我我生的是就是我生的是女儿，嗯，我女儿就特别黏我，嗯
0: ，
1: 对，
4: 陪伴。那么我我我就不想让她，就是因为我太清楚有一件事情，就我小的时候太清楚，父母因为繁忙没时间去搭理小孩，都是找家老人或者是什么。你的做
1: 法非常好，一定要父母亲自陪伴，你宁愿牺牲一点钱财也要陪伴孩子
4: 。我就干脆我就把工作全辞了，赞赞赞。赞赞啊我就回老家去带我女儿，带到两。现在我女儿现在两岁半，我带了，我带了她差差不多一,一年半。你什么专业
1: ？你什么专业？啊、你是学什么专业的
4: ？我是学计算机的
1: 。啊，明
4: 白。嗯、但是我在深圳就是一直在做这个非计算机以外的东西。啊，经常有这
1: 样的人，对。嗯
4: 。对对对，然后我就是干脆就辞掉。我现在才回深圳，然后我女儿也挺懂事的，现在也、嗯、也就反正吃得好。身体也好，那现在
1: 你跟你妻子跟你的女儿是分居的是吧？啊，等您分居，我两个礼拜回去一趟。哦，那也行，两个礼拜回去一趟可以，争取早日在一起
2: 。张先生给你点赞啊，给你大大的点赞。无论是在父亲的态度上，还对待这个孩子的态度上，我们都是觉得非常欣赏的。对，嗯，是一个很棒的好男人啊，给你大大点赞，给你致敬。对，好，谢谢您的电话，谢谢。好，我们继续节目，谢谢。嗯。嗯，我们的节目
1: 就需要这样正能量的人，啊，有温暖的人，嗯、懂得爱的人<是>啊，我们需要这样的节目，有温暖，他需,需要这样的人，太太需要
2: 了。是有温暖、懂得爱，这也是我们的节目希望能够影响到听众的。嗯、但今天在电话当中，我们听到张先生的这个讲述，我们也是觉得这个温暖和。懂得爱都在张先生身上体现了
1: 。有有这样听众，但、嗯、他不一定参与。如果他参与了以后，啊、对我们的节目是一个烘托嘛。嗯
2: ，呃，老爷刚才在跟张先生说到他父亲的这个黄昏恋的时候，你特别提醒说这个老人老了呀，他容易糊涂啊。涂
1: 嗯
2: 、这一点是不是也是也是您今天晚上要在黄昏恋当中要特别谈到的一个部分？你细看
1: 啊，嗯、你做婚恋调查，现在婚恋调,调查呢，中国的离婚率在大幅度的提高。一婚的离婚率已经到了百分之四十以上了
0: ，嗯，
1: 就是二婚再婚以后的离婚率，达到百分之六十以上了。老人的闪婚和闪离比年轻人还猛，嗯，因为老人特别僵化，看问题很简单，今天一看就是他了，嗯，明天一看怎么能是他呢？很危险，嗯、对吧？我记得分
2: 手为云，复手为雨。我
1: 我我,我去问了一些老人和一些这种事情啊，就是他们这个反复啊特别大。因为人老了以后啊，非常僵化，谁也改变不了谁。嗯，谁能改变谁啊？那你说怎么过呀、啊？发现问题就崩了。嗯
2: ，所以您刚才特别强调说要试婚
1: ，要试婚，年轻都要试婚，老年人不试婚吗？嗯，老年人试着试着，问题就出来了。啊！如果你很仓促的办了一个婚姻这个手续啊，婚姻手续以、啊、后，你到时候在分的时候啊，它真的牵扯到财产，牵扯到法律，非常麻烦。嗯
2: ，而且你会发现，因为是半路夫妻、黄昏之恋，呃，往往在牵扯到这个财产问题的时候，还牵涉到了双方的子女，对，互相扯来扯去。前面我们这个范围第一个严先生嘛，嗯
1: 、第一个严先生不就提到了吗？对方的，他们还正
2: 好没结婚呢，好在没结婚。对，你再结了
1: 婚，事更多吗？嗯、是，你看吧，你如果那个小孩两个五岁的小孩你放在一起，任何小孩你放也都可以玩得来。对，十五六岁的时候就挑了。嗯，二十多岁那就不是挑了，就很难合得来了。你想人老了合得来吗？嗯，人老了很难合得来，而且老人呢，我们可以这样讲，人老了以后啊，有时候真是要接受一些无奈，就像我们要接受死亡一样。因为老人最怕的是孤独嘛，人生也最怕的是孤独嘛。可是人生啊，到了末年的时候，最大的问题就是孤独。有些老人可能真不是为了爱，也不是为了性，就是说，有人说个话，再花一块钱，有有再多捞一块儿，
2: 再再聊五块钱的，对，嗯、
1: 就是孤独嘛。是。但这个现在国外实行了一种叫“抱团养老”，是，就子女靠不上嘛，嗯，大家抱团，五十、六十、七十的，哎，只要我们和在大家在一起。等了个八十的死了啊，六十的变七十了，嗯、后面有新的加入。对，因为他同年龄的人啊，可能认同感多嘛。嗯，就你也经历过事啊，你腰痛啊，那我也腰痛，咱们俩谈一谈，<笑>就有共同的感觉。是，你跟年轻人谈个你什么腰痛什么，年轻人根本不懂的嘛、嗯
2: 。而且他也没兴趣跟你谈这些。对，嗯
1: 、所以闪婚和这个闪离啊，老年人真是很多。另外，我们一定要把那个黄昏恋。和再婚两个问题要分开。
0: 嗯
1: ，你黄昏恋，那我就支持啊，嗯、我当然支持。别说黄昏恋啊，那个那个早恋我都支持、啊<笑>啊。早恋，嗯、<笑>问题是。老人再婚的问题，这个要谨慎。是，所以我把这个东西分成两部分，有些人把这个东西混为一谈了，以为、哦、黄昏恋就必须要结婚
2: 。那您所谓的黄昏恋，就是恋上了，他未必结婚。但如果是老人再婚的话，那涉及的现实问题要更加谨慎一
1: 些。当然的了，你看你这个老人啊，如果是两个老人，两个人有一个强势，有一个弱势，就像刚才我们讲的张先生，他现在他爸是一个公务员，但他现在这个老伴儿。他是一个什么都没有的人。嗯，一般弱势方会依赖于强势方，他会提出一个婚姻的问题。嗯，他提出婚姻的问题，并不说我多么爱你，他真的对财产有一个要求，嗯。他对一个那个生活保障有个要求
2: 。其实这部分应该能够理解，人到走入晚年的时候，他更多的依赖就是一个安全的保障在这里边
1: 。其实男人碰到一个女人，如果这个女人善良、温柔、不闹事儿。我相信，我相信大部分男人啊是不会不计较财产的，<笑>就是愿意跟你绑在一起，愿意吃亏，愿意让你占便宜。问题是有些女人啊。你把握不住啊
2: <笑>老！老爷今天说了一个不闹事儿，今天
1: ,啊、今天被蛇咬，十年怕井绳
2: ，<笑>真是这样。好，我们今天晚上再聊到黄昏恋的话题，再老聊到老人再婚的话题。嗯、听众朋友，如果正在收听节目，可以继续通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两个渠道来跟我们互动。您可以来谈一谈自己父母的黄昏恋，或者是。再婚问题，也可以聊一聊您正处在黄昏恋当中遇到的困惑和难题。欢迎通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，我们来说一说。那老爷，刚才您说到黄昏恋，您特别支持。对于老人再婚，您所担忧和顾虑的地方又在哪些地方
1: ？你比如说，你这边分两种情况吧，一个是丧偶的，一个是离异的。嗯，啊，离异的好一些。但是跟老伴儿合不来嘛？也许恨了一辈子，终于离了。嗯，你再找个人，那可能还……哎，我找个新鲜的呀，或者是，怎么说也比原来那个吵吵闹闹,闹的、打打闹闹的老伴儿要好。嗯，有时候丧偶的不是这样子的，嗯、丧偶的老伴儿关系很好。好，<的>丧偶你找一个，你找一个，他有对比，对他总是拿对方的缺点和自己的老伴儿的优点比，点嗯，对不对？嗯，这个就很麻烦，你怎么比都不是，所以这个东西你自己心里要明白。另外呢，我们刚才那个第一个严先生不是说我爸八十了吗？嗯、啊，他就不用找了。其实他应该问他爸要不要找。我们经常忽视老年人的性需求，这一点是非常糟糕的，啊、哦。你的八十他没有这个需求吗？
0: 嗯啊
1: ，抚摸一下那个不叫性需求吗？嗯
0: 、对不对？<笑>这个、人最大的器官是,是
1: 皮肤吗？对不对？对而且你爸一年有那么一次渴望，难道不是性需求吗？嗯。所以我们做子女要把这分开。所以老伴儿，一个是丧偶的，一个是离异的，我们也要注意一点。嗯，不是我们想象那么简单
2: 。真的是这样，可能做子女的往往是拿自己的想法去揣度父母啊，觉得父母年纪大了就。嗯，安安静静一个人度过晚年了。其实你会发现，在现实生活当中，父母对于再婚、对于黄昏恋，有着更多自己的一些考虑。刘女士打进了电话，她也是想说说父亲的黄昏恋。我们来请请刘女士，你好
5: 。哎，你好，柯林，您好，还有周老爷，你们好，你好。<笑>呃，我是这样的情况啊，我其实年龄也不小了，都都啊、呃，差不多有六十来岁了。嗯。主要想讲讲我的。父亲的他这个情况，我父亲他是一个老干部，就是已经八十多岁了。八十多岁呢，大概在十几年前，我母亲去世了以后，呃，就找了一个后母。后母呢，我们叫她阿姨吧，反正
0: 都叫,、呃、都叫阿姨，大部
5: 分。对，没有叫他妈，反正就叫阿姨，在前面带一个姓姓王，王阿姨。呃，他们刚开始呢，我两家关系还可以，但是到后来可能。就牵扯到一点财产问题的话，呃，就就反正就稍微有一点紧张了，关系有点紧张。现在就是这样牵扯到这个我父亲呢，因为他是老干部，他现在已经，嗯，每个月的工资都有一万多了，一万多呢。这个现在有一个新的规定，就是说，呃，丧葬费的话，好像是发四十个月。四十个月的话呢，那差不多就有四十多万块钱了。嗯、那我父亲现在身体也很弱，很弱的话呢，就是现在我父亲也没有明表示说这笔钱是直接留给那个王阿姨呢，还是留给我们？我们有三姐弟三人嘛，是、嗯、或者是平分了，或者怎么样啊？现在就就很矛盾，非也不敢去问父亲，因为。觉得好像问了又显得不孝，但是不问呢，嗯，那不问呢，又很担心是吧？你担心这个。一笔小钱，哎，对。那你的问题是
1: ，那王阿姨跟你父亲有没有办理结婚手续
5: ？办了，他已经都办了。啊，那那那不用
1: 说了，那王阿姨第一继承人不用问
5: 了。嗯。哎，但是第一继承人那个子女也是属于这个里头的第一继承人。这个你
1: ，这个你要问一下律师，就是。王阿姨占多少份或者是你们子女占多少份如果法律上存在这个规定啊，就不要问你父亲了，自然形成了
2: 。对他应该是这个，除非他有特殊遗嘱。他他应该是夫妻共有财产分一半，嗯、然后由你父亲的那一半，再由你们三个子好像是你问一下。应该是这样的一个情况。嗯，嗯哦，对你，你可以问一下专业律师的这种情况。你现在所担心的就是这个，这个四十多万，呃，完全父亲都交给王阿姨，这是你们所担心的，是吧？
5: 对我们怕他到时间，王阿姨到时间，好像我理所当然，我应该全。王阿姨现在跟你
1: 爸的关系怎么样嘛？嗯，哎，关系
5: 呃，怎么说呢？多少年了？十几年了。呃，十几年了。那我父亲现在，王阿姨比我父亲小十岁。那么现在呢，我我父亲就是老就想找一个保姆了，因为王阿姨也老了，也快八十了。那么这样呢？但是这个王阿姨呢，她老是把钱看得太重。我爸每月的钱他拿着的话呢，请个保姆他舍不得。我父亲又那么老，经常呢又又那个走路都弓着腰，打个水呀、啊，那么就是去弄个水啊什么的。或者呃，端个饭呀、啊，吃个药啊，他都不知道自己该吃哪个药，头脑经常都是昏昏沉沉的嘛。然后呢，想找一个保姆来帮忙，王阿姨还不愿意，还舍不得花那个钱，把那个钱卡的那么紧的。我们几个子女呢，也也。也也不敢去的太多，去的太多呢，那王阿姨就觉得好像我们又想去到父亲那里去算计啥。第一个问题
1: ，嗯、第一个问题你们不用问，就是你父亲那个四十万的丧葬费的问题啊，可以问一下律师，他有规定。嗯、但是第二个问题倒是可以谈。嗯。第二个问题关于请保姆的问题和这个保姆要给多少工资的问题，保姆怎么样照顾你爸的问题，这个问题应该可以谈吧？是。
5: 找过来几个保姆，找了几个保姆以后呢，王阿姨老是嫌人家这个也干不好，那个也干不好，呃，反正就是把那个就辞掉了。我们就,就觉得王阿姨在那里吧，我们给父亲也讲了，父亲也已经老弱那个样子。啊，他就说：“哎，你们听王阿姨的吧。”他就这样子说。那那没办法。所我们很为难。你呃，不，那你
1: 不用为难。如果你爸都说听王阿姨的，那就听王阿姨的。啊、因为从法律上讲，<笑>这个王阿姨就是你爸老婆。嗯
2: ，是。嗯。嗯，对。那
5: 那。如果王阿姨把钱开得
1: 紧了一点、嗯、或者有些贪财，嗯、但是你爸已经发话了，听王阿姨的，那我们就听王阿姨的。对对是
5: 这样，好像。因为动不动我们要自己掺的多的话，王阿姨就不高兴，一不高兴就回到他儿女那边去了。那我父亲呢，还挺惦着那个王阿姨的。哎呀，你们快叫他回来吧，不要让王阿姨不高兴。他就这样
1: 说。那听你爸的，<笑>听你爸的，要听王阿姨的，<笑>听你爸的。<笑>嗯、也是。只要你爸过得好，你爸愿意勾着背，去提水，你爸愿意自己年龄都已经很大了还扫地，只要他说听王阿姨的。那就听王阿姨的。
2: 嗯，嗯、呃，包括就是后后面的很多的一些你很担忧，在旁边看着很担忧的问题，都去尊重这个父亲的这样的意见。其实估计刘女士她也很担心，说父亲是不是年纪大了也会有老糊涂呀、啊？很多东西做不了主，是不是有很多的这个惧怕或什么的？她估计也是。你即便
1: 再担心，只要你爸发话了，说听王阿姨的，那我的建议就是听王阿姨的
2: ，<笑>没有选择，<笑><好>
1: 没有选择。
2: 是，这是父亲的一个决定。嗯，啊，关于那个事情，而且父亲还说了
1: 嘛，赶快叫王阿姨回来嘛，我惦着她呢嘛，你把王阿姨气走，那么了得？嗯，他心里一下空了
2: 。对，确实是这样。对父亲来说，王阿姨是他晚年当中非常重要的一个陪伴，最终
1: 的一个女人。嗯，男人呢最重视的就是一辈子最后的这个女人，嗯，而且是临终的依靠。哪怕他给你王阿姨，哪怕你爸给王阿姨做事在他心里边，王阿姨都是他的一个依赖。嗯。听你爸的，听王阿姨的
2: 啊。嗯哎、好吧，嗯，好的。好
5: 那还有一件事情，<行>就是我的一个那个表姐的事情。我那个表姐就是六十出头了，她、嗯、已经也离婚有十几年了。那么，然后我们也都挺替她着急的，也是想给她找一个。但是呢，他就是说找的年龄大一些的嘛，他看到那老头看着很烦。对。找的年龄差不多，看着年龄差不多。人家看不上他。对、啊。又看不上他。对,对。所以，他这十几年就这样一下涨到六十多岁我们说，那你怎么办呢？他说，他现在也感到很孤独。所以说呢，就是说，因为他自身条件也还比较不错。嗯、那么，他就一直就这样晃到现在了。剩下的都是不错的。哎，你说那那那那现在你说。嗯哎你说他有时间很孤独，有时间他自己也会感到很烦。他、嗯、他有时间，我们跟他聊天的时候，他以前还根本都烦，他都不说，他就。表现出一种自己很强势的样子，但是现在呢，他真的我们感觉到他有，害自己嗯、哎，他有的时间感觉自己真的是有一点很很无助的那种感觉了。嗯、我们就就想问问，像钟老爷像这种情况，应该怎么样子劝他呢？或者给他出点什么主意？你
1: 你这个，你这个叫什么表姐是吧？嗯，在你在在我们生活当中啊，有很多这样的人。我们最后给他建议是这样：如果你是个女的。嗯找年龄大的你看不上，找小的小的又看不上你，<对>最终的出路是什么呢？找你的女朋友搭伙过日子，因为一定有像你表姐这样剩下的女人。哦、女人和女人老了在一起啊，两三个人在一个房间里搭伙过日子啊，这个太多了。哦、这个这是一条出路
5: 。这好像没听说过呀。你没
1: ，我不是跟你说了吗？你不听了吗？回去跟他讲嘛。女朋友在一起为什么不可以呢？非要找男朋友吗
2: ？对，呃，这样哈，由于时间关系，我们先聊到这儿，因为马上到呃，就到我们的报时和新闻的时间了，我们先聊到这儿好吗？刘女士，嗯,嗯好，好谢谢您的电话。嗯、<好>关于这部分，我们在下半时段可以继续来说两句啊。好，嗯，嗯嗯先这样，哈。再见。嗯、好，下一时段回来，欢迎大家继续关注《鹏城夜话》。我们等会气象播报再先在先锋，在先锋，听世界，听世界，先锋八九八，接下来即将抵达，鹏城夜话。话节目来到了最后一个时段，我们欢迎听众朋友的继续收听。今晚我们聊到的是黄昏恋和老人再婚，也欢迎听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两个渠道来跟我们互动。那么今天晚上，嗯，三条热线刚刚已经打了进来，分别聊到的都是关于父亲的这样的一个黄昏恋，所以呢。我们在听到大家说到黄昏恋的现实情况的时候，还发现真的有很多现实问题啊，呃、嗯，被很多朋友所忽略了。走到那一步才发现，原来并不是想象的那样。老爷，我记得刚刚你在回复我们这位朋友说的他的表姐，啊、嗯，刘女士说到她的表姐的这个黄昏恋的时候，你提到说，呃，当你觉得找老的也不行，找小的也不行的时候，不,不接受嘛、哦？不接受的时候、嗯、啊，你这个可以考虑跟同龄人，就是同,同性同性的朋友<对>搭伴儿养老可以
1: 了。嗯，如果你你会发现人和人啊。到了一定年龄以后啊，如果我们把那个性排除掉以后啊，你灵魂当中有一个知己，大家能过得好，彼此相互抚慰，嗯，也同样可以过下去嘛。人怕的不就是孤独嘛？如果你要把孤独这个问题能解决了，其他的问题就会好一些嘛。况且是你自己看不上老的，小的又看不上你，你自己把自己搁置在家存当中了嘛。那我的建议就是，你找同性的伴儿，同性的伴儿有时候还可能更好，相互了解。我们身边有很多这样的例子，不是一个例子，有很多这样的例子
2: 。是，嗯嗯，实际上在老人再婚这个问题当中，如果说我们把这个，包括这个黄昏恋，如果说我们把很多问题想得很清楚、很明白了，想不清楚、嗯。你觉得很难想清，楚，很难想
1: 清，楚，嗯、就是。如果我们不谈感情啊，就刚才你不是谈到有些人比较俗嘛，嗯，算账嘛，这种人可能还能谈清楚。嗯，如果我们把感情要加进去的话，有些问题就很难谈清
2: 楚。就像你说的，老人他某些方面还是蛮固执的。老人家从过去的时代愚昧固执走到今天，可能,可能对于感情，他们反而还抱着一种过去的一个想法来看待
1: 。拿老婆的标准去衡量别人，嗯啊，那不可能的，嗯。
2: 所以在面对黄昏恋和这个老人再婚的问题上，老爷可不可以给他们再多一点这种注意的方面和建议的部分
1: ？黄昏恋，黄昏恋，我是非常赞同的。嗯，人的一生当中，不论在任何一个阶段，你能碰到你爱的人，或者那个人能爱你，那你这辈子就是活的值了。嗯，问题我们在。年龄大了以后啊，他碰到的不一定是恋，就是我们讲的是男女关系。嗯，年轻的时候有男女关系吗？老了以后同样也有老老的男女关系，但是我们这里忽视了一个问题，我们会说年轻人啊，年轻说我们说我们说有些人年轻的时候有贼心没贼胆，后来年龄大了以后贼心贼胆都有了，但是贼没了啊，其实不见得。每个人的贼在心中都有，其实<笑>他表现的方式啊，嗯，不同
2: 。但是我在想啊，走过万水千山，人到了那个年龄，很多东西都见怪不怪，也都见过了。对于感情的事儿，会不会比年轻的时候他更洒脱一些、啊？不见得
1: 。有些人啊，如果你是年轻的时候风流倜傥啊，经历了很多异性的伙伴，老了以后呢，可能你说就像你说的，把握的会更好一些。但是有些人生活比较单纯，嗯，那你说，像我爸我妈那一代，一辈子可能就拉过一个女,女人的手，嗯，他他怎么能够那么
2: 洒脱呢？不可能的。嗯、对
1: ，那你见到别的女人还紧张呢？对、嗯，是吧？那我记得我爸我妈去世以后，我就跟我爸直接说过这个问题，嗯，我说爸，你是不是找一个？我爸立刻政策就把我否决了。决了
2: 嗯。怎么能这样呢？简直就是对你母亲的大不敬
1: ！是啊，大不敬啊！说你你你你你,你什么玩意儿啊？嗯，他他就一个人过嘛，他过了很久，可能是四五年之后，嗯，他才谈到这个问题。他说一个人过确实有些困难。嗯，他说孤独。那我就提出来，是不是跟我们一起过？嗯，他也不愿意。是，哎，因为你这个，
2: 你们有你们的生活，哎、他有他的想法。你照
1: 顾他多了呢，他心里还有点负担。是，最后我发现他过得最好的日子呢，嗯、就是一帮老头老太太，嗯、他们在一起过得非常好。他的晚年一直到他最后临终啊，他身边都有那些老同事在一起啊。哦、当然，最后是我妹妹在他身边最多，我妹和我妹夫，我非常感激他们，因为我在深圳嘛。我妹，我妹夫在身边一直陪伴着他，嗯、但是他大部分时光是和那些同龄人在一起的。
0: 嗯、我
1: 也在想，我老了以后啊，我不第一不指望子女，我不指望子女，我不要给子女去增加负担，我不要讨人嫌，嗯、不要以那种什么，你要孝顺我来，拿这个枷锁去套自己的儿女
2: 。老爷，您放心，您老了之后，您一呼百应，啊、周围会围很多的人<对>跟您一起养老。我先报个名啊，
1: 啊还有呢。啊我老了以后，如果生什么病啊，嗯、我也不跟别人讲。如果是得了绝症，我跟我那哥们儿许二姑，我们俩也聊过，嗯、我们就往深山里走，跟那些带点钱，到哪就跟当地农民过一过，把手机关掉，跟跟亲人留一句话，就希望大家过得好。
2: 老师，您想象吧
1: 。不，有可能，就跟你说，像那个大象死去一样，<笑>总是不愿意跟别人添乱。嗯。再一个就是什么，跟老人在一起，最后实在不行怎么办、啊？住医院，因为人的出生和死亡都跟医院打要打交道的。
2: 我必须要谈一下这个观点是：您这么想的时候，其实也忽略了你身边亲人的一个想法。就当一个人特别不愿意麻烦别人的时候，他背后有一个东西，其实也是蛮自私的。你怎么就知道你的亲人？也
1: 许别人愿意麻烦，愿意爱你，愿意伺候你，是吧？对，而且
2: 那个人因为你这么做，他会很伤心，他会很难过。嗯、包括你旁边的一些至亲好友，可能人家就是愿意。围在你身边，陪伴你度过一段这样的艰难的日子，这都有可能。所以我觉得，老爷，您先别把你那个未来的这个想象。<白>想想但是我说的不是我不是我一
1: 个人，嗯、我代表着人都走向末路那批老人，我特别渴望啊，就是我们国家的安乐死啊，嗯、能力法。嗯、这样的话，可以使老人在选择死亡的时候含有尊严。嗯
0: ，
1: 是不是？我们不止一次看到一个人。老了以后，病残、痛苦、折磨，像骷髅一样扎着管子，<以>被医生吊过来拖过去的，你说这这什,什么日子
2: 啊？当您谈到老人的衰败亡，谈到老人的孤独，我也越发的体会到，黄昏恋也好，老人再婚也好。都是应该值得大家更加关注的一个
1: 问题，非常值得
2: 。嗯，所以在这部分的时候，我总觉得，当一个人的生命逐逐渐走向衰老的过程里，他们对婚姻、对于情感的这个诉求，我们到底在哪些方面应该给予他们更多的关注和支持
1: ？我们就是做子女的，刚才前面那两个打电话打得非常好。首先，我们要要要这个以我们的父母啊为主，千万不敢以我们为主。就是我们认为你应该怎么样，而是我们首先要了解到父母的需求，就是你想怎么样，嗯，在这个基础上，我们帮助父母协调一下。就你想怎么样，我们按你的方法办，但怎么样办得更好？嗯，因为老人他年龄大了以后啊，第一个就是孤独，第二个是老年人的性需求，我们还要考虑，嗯，对不对？第三个是老年人经不起折腾。你比如说年轻人啊，二十岁谈恋爱，失恋了以后。要死要活的，嗯、但他恢复力量很强啊。对，很快恢复了。对他明天还有新的呀。对，身边没你没张三，有李四呢。嗯、后面有排队，还有备胎呢。嗯、对，这老人不是这样子的。老人是日落西山呐、啊，老人这个一激动或者上不来气，那可能这个脑血管就崩了。嗯，所以老人呢，他一个孤独的问题，一个潜在性需求的问题，还有一个生活平稳的问题。嗯，这几个问题我们要关注到
2: ，许可。嗯确实，热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲。我们欢迎听众朋友通过这两个渠道继续跟我们互动。我们在谈到老人再婚，再谈到黄昏恋的话题。如果说您的父母正在黄昏恋中，您的父母再婚引发了很多的问题；再或者，呃，您本人正处在黄昏恋或者是再婚的过程里，有一些什么样的困惑和问题，我们都欢迎您通过热线电话 88310898， 公众微。信搜索八九八周玲，来跟我们说一说啊，您所面临的一些情况。刚刚您在谈到说，我们对于这个呃父母的这个再婚，包括黄昏恋所持的这样的一个态度，嗯、呃，您似乎也是把黄昏恋和再婚跟年轻人所说到的爱情和婚姻一样的态度是有所区分的。嗯，嗯嗯
1: 我们我们爱一个人呢、啊，那是荷尔蒙的问题，但是我们要结婚的话，那是一个法律的问题。老年人他是这样，他有两个方面，一个是自己的孤独，他来源于两个，一个孤独就是儿女不理他。嗯，我们很多儿女啊，
2: 太忙了
1: ，太忙了。对、嗯、我甚至我可以跟你这样说，我我爸我多给你点钱，你去旅游吧。是，但实际上老人最最渴
2: 望的是。子女在身边，常回家看看。嗯，还有一种情况，啊、你会发现在从小的孩子的家庭教育当中，父母带给子女的永远是那种唠叨和严厉。嗯，所以子女觉得他要远离这种唠叨和严厉，尽尽量就说：“我长大了，我有我的生活，父母你有你们的生活。”然后我宁愿多给钱，咱们别在一块儿引发这个不必要的这个负担。嗯，你
1: 看很多子女们放假的时候、过节的时候，说是回家看父母了吗？刚一到家
2: ，亲朋好友立刻就约出去了。约
1: 出去了，对，嗯、到晚上回来，老人做顿饭<对>还未必能吃得上。是啊，我们说人幸福有三条标准嘛：有人爱，有事做，有希望。人老了以后啊，希望有什么呢？嗯，唯一的希望就是子女过得比较好，嗯、啊，子女比较争气，啊，子女有成就，这是唯一的希望。如果子女从小。教育有失误，子女长大了也很糟糕，这个希望是没有了，因为自己老了没希望了，马上就要死了，有事儿做你能做啥呢？嗯，老人最多就做做健身了，当然也有那种老有所为的，像一些什么教授啊、一些专家啊，啊越老可能越吃香，包括老中医，嗯、啊，啊那这种人是少数了，那有人爱这一点很重要，这个有人爱就不分性别，所以刚才那个姓刘的女士她讲到她表姐的问题，有人爱未必是异性啊。
2: 可是，老人在婚和黄昏恋当中引发了多种现实的问题，也是让人措手不及的啊。呃，这个杨女士打进了电话，她说五十多岁，曾经遇到过骗婚的老人。哎呦，啊，<对>我们来请进她，听听她的讲述。嗯、你好，杨女士。哎，你好周玲还有周
5: 老爷
2: ，嗯、<好>我是你们的忠实听众啊、嗯，欢迎你。我今天我,我就是遇
5: 到一个人哈、啊。我你那时候都说的是年轻人要识别善恶，要知道他这个人，呃，人品好。老人同样。啊，对，老人同样。所以我就遇到一个、嗯、<的>老坏人，有
1: 的是啊，嗯、坏人变老现在。对
5: ,对，坏人变老对,对对，就就你说他有贼胆贼心，啥都有。我跟你说，他他在真爱网上，哈，哈，那个注册，了，注册的他都一直都在这深圳啊，这都十几年了。我是跟他有三四年的交往，交往以后我就发现他这个人。确实对，就他，就是、啊、他，也光说要找那些什么公务员啊，那个就是事业单位的啊，哦、啊，就是那些收入稳定的，他，他老是骗，就是他自己是什么，你大学毕业啊，那、呃
1: 、那个
2: 什么。你跟他认识三四年了，才发现这种情况呀？
5: 没有，我跟他谈了以后发现这个，就三四年以后就离开他了，就没跟他再来往、啊。发
1: 现还给他来往三四年。
5: 嗯，没有跟他来往，没跟他来往，我就发现以后，就是说了解了他以后，但是我就发现他这个人确实不，你这个三
1: 四年是个什么定义？嗯
2: ，你这个三四年是跟他一直谈了三四年，哦、是还是认识才发现他的情况，啊、还是说发现以后仍然断断续续来往了三四年，是什么样的一个定义？对
5: ，就是说一开始是在真爱网上，嗯，认识吧哈，认识了以后，然后在网上认识，然后在实际。实际交往中认识，认识了以后，就是说在这三四年了解他这个人，那
1: 时间构成了，三四年
0: 。
5: 嗯，<笑>就，然后就离开了。那有
1: 没有过？有没有跟他过得好的吗？因为有些骗子啊，你跟他交往的过程当中是挺愉快的，<对>他说好话、啊，<笑>他逗你玩、啊，甜言蜜语。啊、对，
0: 嗯
5: 、哎，对，有。一开始就就一开始就你那个谁周老学，就是说甚至就是说牺牲生命都可以的，就这种哎。啊啊、后来一发现不是这样的，人，他就是说他，他他之前呢都已经离过两次婚了，然后呢他在中间都不知道找多少人了，或者他因为他都隐瞒，他也不说，然后因为你就说这个大数据嘛，你就是在这时间里边啊，呃，你慢慢越来越越知道他这些。但是有
1: 个问题啊，他离两次婚，和他找过很多人。跟你的关，跟你跟他相处的关系应该没有直接关系。你比如说，我过去找过很多女人，嗯，哎，我都认为不行。哎，我独看上你，我对上眼了。嗯，对的，我离过两次婚，那是因为啊、呃，我很我很失败。但是我恰恰看上你呢，我我就觉得我们俩很配。就你说他离两次婚，和他跟很多人谈过恋爱，跟你跟他的关系没有直接关系。嗯。
0: 但是
5: 但是问题是他跟你谈的时候是，是他还在分外网上网上找啊！早啊、哦，明
1: 白明白、啊、明白，就吃着碗里的看着锅里的。
5: 跟真真正的要跟你过日子干啥？啊，明白。就是说他还是在网上，还是在就得还是去见面啊干就是。然后翻着他一切有学问啊干啥的去去骗别人呐、啊
1: ？哎，你说的这个老头啊，那就已经骗惯了，他一定不是一个初犯，他一定是一个惯犯。对
5: 、嗯。他不是一天两天。嗯但他,他现在还是挂在上面，啊、对，但是我我我也我也向这个向真爱网上去投诉啊，干嘛哈、啊？比方说黑了，黑了以后，他过一段时间，他现在他又在他还在上面啊。所以说，我觉得我我这个电话没有不要紧不要紧啊，就是提醒这些女的啊，就是你们已经经历了这么多以后，应该很清楚的去认识一个人
1: 。你跟他相处的时候啊，比如说在一起吃饭啊，干什么，谁买单？
5: 嗯，一开一开始是他买单，后来他他都
1: 是叫女的去买单。跟你说，哦，那你继续让他买嘛？嗯
0: ，对呀、啊。我也
1: 知道他骗我，嗯、但是你你买单就行，我跟你一块儿出来吃饭，我跟你在
2: 一块儿高兴就行。对，我也知
1: 道你也找别的女的、嗯、不要紧，我就约你出来吃饭，你买单。嗯，反正我闲着呢啊。哎
2: ，但是你做不到，你还是想渴望一份真爱，渴望和他有一个结果，<对>是吧？对。嗯、然后有的时候他因为他
5: 说了干嘛受过多少苦，吃过多少苦，干嘛？你觉得你觉得挺可怜的。就是、就是的他跟你诉说革命家史，深有、哎、就觉得有<笑>
1: 痛说革命家史。嗯
5: ，对对对对，有时候是呃，只能有五个，他老大吃了。那最后总
1: 让你买单你，你你你你你愿意吗？
5: 那肯定不愿意，就是后来你就发现了，你就看肯定是不行，你这个这个人有问题、啊
1: 。不三年呢，我说这个三年时间够长的，如果三个月，个
5: 但是我是说是断断续续，不是说直接一直来往。啊，就是他
1: 在真爱网上找着，也跟你来往。
5: 嗯，对啊，他他不是在，他不光是在真爱、四季家园、什么感激我。那你在
1: 这三年当中，<么>他找别的，你没有碰到别的吗？
2: 我就是发现他找了别人，我就离开了，就不、啊、再不理他了。他还是蛮执着在这个人身上。有一个问
1: 题，我们去婚介所发现一个问题，老头比老太太少。嗯，就是老头比较奇缺
2: ，所以在选择上也比较问。<就>问题是，问题是他，他比方说，他现在。他在网上写他六
5: 十一岁，实际上他六十二岁属马的嘛啊，但是他他找的是他就要求一定要五十岁以下，找找少十几岁的。问题是他但是老太太多，老太太年龄都大，但是他就是年、oh. 你你就是你说的周老爷，他呃。三十四十五十六十八十，他都想找十八岁。对，没错，这是共性
1: 。其实女人也想找年轻的，一样的。
5: 嗯，是。那那行，好好了，不打扰了哈。我就是说，叫提醒一下，跟着女的说呀，让
2: 他嗯。谢谢你用用自身的故事提醒大家，在这个不不同的年龄段都要注意啊。要警惕。好的。又别以为老了，哎呀，我随便找一个嘛干嘛？啊，就不能随便找。但是是真心实意跟你过的。嗯。好，谢谢您啊，谢谢您通过您自身的故事提醒我们大家，嗯、呃，非常好，一位女士跟我们讲到，这个老年人也这个出现有骗婚，<对>你看，就像老爷您说的，老年人所遇到的再婚、再婚的问题哈、啊，婚姻当中包括恋爱当中所有的问题，都跟年轻人一样，都会出现这种情况。一样
1: ,一样啊，而且年轻人现在他思辨，他学的新东西和新技术多还好一些，老年人如果固化。你像，如果是老太太在家里边当了一辈子老太太啊，守着锅碗瓢盆，她对外边这种骗术识别能力比较差，她出去以后真的容易上当。我们看过依托，看过那个专门针对老头、老头老太太诈骗的这些集团。都是欺骗老头老老太太他们这种比较单纯
2: ，所以我们是不是也应该给老年人提个醒其实学习的态度是应该一直在自身这样存在的。其
1: 实给老年人提醒啊，都晚了，因为他固化，他也不听我们的节目，我们提醒也没用。但是我们想给老年人的子女提个醒嗯，你的爸妈老了，他们一辈子啊，过得挺艰难的，嗯。他们在你面前表现出来的是父母，实际上，在我们很小的时候，在我们无知的时候啊，我们我们不知道我们的父母啊为我们吃了多少苦，我们也不知道我们的父母为我们流了多少泪，在我们父母老去的时候，我们是不是能多抽点时间陪陪我们的父母，嗯、关心一下父母？我们很多子女，什么是家里出了大事儿以后才知道哦，爸，你是这样。妈，怎么还有这么回事儿？所以今天我们不是提醒老人，而是我们要提醒做子女的。嗯，就你们是不是应该常回家看看，常拉拉父母的手，跟他们说说知心话，关心一下他们，他们心里到底想什么，他们需要什么？我们提醒父母，我们提醒子女吧
2: 。是，其实每个人都会有老去的时光。当你在关注你的父母老年的生活的时候。你其实也可以想想自己老去的这样的一个时光的状态，我们祝福天下的老年朋友，在晚年生活当中都能够，呃快乐、顺利、幸福。谢谢老爷的做客，谢谢给我们带来本期的话题。<好>我们下期节目再会
0: 。再见，嗯